0: Ich habe ja genug Arschlöcherinnen und Arschlöcher erlebt. Das ist ganz schlimm, also das ist ganz fürchterlich, weil das hat ein bisschen was wahrscheinlich mit dem Beruf zu tun, weil du kommst da morgens hin an ein Set oder auch nachts, je nachdem. Und da steht ein Haufen von Spezialisten, die haben alles vorbereitet für euch, für dich. Und dann stehen da Leute und können ihren Text nicht.
1: Tatort, der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter. Hallo 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 Tachchen Wir machen weiter mit unserer Sonderreihe, mit unserer Interviewreihe, um euch die Tatort-Sommerpause so ein bisschen zu verkürzen. Und wir hatten Mhm. schon echt viele tolle Gäste, Lottie, oder? Jasna Mhm. Fritz-Bauer war bei dir zu Gast, Daniel Sträßer hattest du zu Gast, Mhm. Äh, bei mir zum Beispiel Ulrike Volker, Jörg Hartmann. Und äh, heute haben wir ja ein Tatort-Urgestein, jemand, der schon seit 25 Jahren als Tatort-Kommissar aktiv ist. Und meine Mutter wird sich über diese Folge ganz besonders freuen. Sie ist nämlich ein Riesenfan von dir. Herzlich willkommen. Dietmar Bär, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo, zusammen.
2: (lacht) Meine Mutter übrigens auch. Ja, ich habe auch
1: eben noch eine...
0: Kollegin von uns allen, die auch von ihrer Mutter, Schwiegermutter, herzlich grüßen ließ. Das freut mich sehr, dass wir, aber da sind da da sind wir genau auch da, wo wir angekommen sind, mein Kollege Klaus und ich.
1: Wir bedienen halt ein anderes äh, Feld im Mehrgenerationenhaus-Tatort. Das hast du schön ausgedrückt. Du bist jetzt seit äh, 1997, glaube ich, dabei als Freddy Schenk im Kölner Tatort. Kannst du dir ein Leben ohne Tatort überhaupt vorstellen? selbstverständlich, jeden Tag. Mhm. Aber ich äh, muss mich ja auch im Moment
0: dreimal im Jahr darauf einlassen,
1: <lacht>
0: äh, in der Arbeit und ansonsten natürlich auch selber ähm, als, als Zuschauer. Ich bin ja auch wie ihr äh, später Geborenen trotzdem auch mit dem Tatort aufgewachsen.
2: Mhm. Mhm.
0: Deswegen ist das ja auch ein, ein Teil meiner kulturellen DNA, lange bevor ich
1: wusste, dass ich da auf einmal auch rumtobe. Okay, ja, das, das ist eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, fast alle, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, das war schon, also alle Schauspielerinnen und Schauspieler, die jetzt Tatort-Kommissarinnen und Kommissare geworden sind, haben gesagt, das ist schon ein großes Ding, weil man ja einfach weiß, was der Tatort in Deutschland bedeutet, für die Menschen bedeutet. Ähm, kannst du sagen oder würdest du sagen, dass die Rolle vielleicht auch dein Leben verändert hat und wenn ja, wie? Ich glaube schon, dass ein Arbeitsplatz in dem Ausmaß irgendwie einiges
0: verändert. Ich bin ja nicht unvorbereitet in die Sendung gegangen und habe heute Morgen auf dem Tempelhofer Feld beim Frühsport hier in Berlin mir mal angehört, was ihr so treibt, womit ihr Geld mhm. verdient und habe mir den Nachwuchs angehört, aber auch meine geschätzte schätze Kollegin Ulrike und ähm, mhm. die haben ja alle ausführlich einen ähnlichen Fragenkatalog vorgelegt bekommen und mhm. ich glaube schon, dass das auch selbst die die, die jungen Küken reden ja so, dass das verändert, weil ähm, was was passiert ist zum Beispiel damals sowohl Klaus-Jodt als auch ich, wir waren schon beide äh, gut im Beruf, aber dieser Prominenzschub, der da auf einmal mhm. passiert, wenn du sonntags vor äh, damals auch schon neun, neun Millionen Zuschauern im Durchschnitt äh, da am Sonntag äh, auftauchst, das merkst du dann die Woche darauf natürlich anders, als wenn du ab und zu mal eine schöne Hauptrolle in einem Fernsehspiel bekommst oder auch wie ich damals mal eine Voramtserie gemacht habe in den 90ern. Mhm. Ähm, das ist so ein Schub, damit musst du auch erstmal umgehen lernen. Das bringt dir auch die die Schauspielschule nicht bei. Also das mhm. ist war schon ganz interessant. Und natürlich ist es, äh, Morika hat darüber auch gesprochen, es ist ein, ein, ich nenne es, goldenen Arbeitsplatz. Mhm. Du hast das Privileg, einen Hauptkommissar zu spielen, Primetime, Sonntag 2015. Mehr geht ja noch nicht in, in der ARD bis jetzt. Und das ein paar Mal im Jahr mit dem großen WDR im Nacken. Also drei Stück machen wir im Jahr im Moment. und äh, Das nächste Privileg hängt sich gleich hintendran. Du kannst dir den Rest deines äh, Arbeitslebens dann in dem ja eigentlich aussuchen. Hm. Das ist schon in unserer Branche, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, ist das ein Riesending. Und das das verändert natürlich sicherlich äh, bestimmte Sichtweisen. Auf der anderen Seite kann man sich das Aussuchen, von dem ich gerade gesprochen habe, auch gestalten. Es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die machen dann auf einmal gar nichts anderes mehr. Oder kriegen auf einmal nichts mehr anderes, dann kommt die berühmte Schubladendiskussion, aber ich glaube, man kann das Glück immer noch ein bisschen weiter schmieden. Also ich habe das bis jetzt immer ganz gut hingekriegt mit den anderen Baustellen und ähm, unserem
1: Beruf äh, Theater, Hörspiele, Lesungen etc. Mhm. Du hast gerade gesagt, du musstest dich dran gewöhnen, was genau gibt es da, so einzelne Sachen, an denen du das festmachen kannst, also Sachen, an die du dich erstmal gewöhnen musstest in der Zeit?
0: ja ich sag mal dieser dieser prominenten Effekt hm. und zumal ich auch im umschauen in den Jahren davor in meinem Beruf man gerät ja an so mancherlei exzentrische Kolleginnen und Kollegen <lacht> und es gibt genug schlechte Beispiele dafür dass das den Leuten zu Kopf steigt hm. und dass man dann auf einmal so ähm, die Persönlichkeitsveränderung auf einmal da ist und bestimmte Kolleginnen und Kollegen auf einmal völlig anders drauf sind oder man hört Geschichten, wie man sich so benimmt auf der Arbeit oder man kommt ins Restaurant, da ist ja wohl ein Tisch für mich frei und pipapo und das sind so Dinge, auf die man dann schrecklich achten muss, wie ich finde, dass das einem nicht passiert und ich glaube, das ist nicht passiert bis jetzt. Hoffe ich.
2: Um dann aber auch nochmal so die paar Schritte zurückzumachen, ganz zum Anfang. Kannst du dich erinnern, mit was für einer Vision du damals gestartet bist als Kommissar? Hast du dir das irgendwie in irgendeiner Form ausgemalt? All das, was dann passiert, also ist natürlich schwer, du warst ja kein Hellseher, aber hast du in irgendeiner Form damit gerechnet, auch dass ihr als Team so erfolgreich sein werdet, dass du einen Fernsehpreis für deine Rolle bekommst? Äh, Nein, das Das,
0: das weiß kein Mensch vorher. Also erstmal war das damals... Das ist äh, w- äh, mittlerweile, wenn ich so lese und höre von denen, die so nachkommen, auch jetzt nicht mehr so unbedingt der Fall. Aber für uns war das schon ein Ritterschlag zu der Zeit, mhm. ähm, dass man so, dass man den Tatort ähm, Kommissar angeboten bekommt, dann auch noch im Heimsender, in dem ich meinen ersten Drehtag meines Lebens hatte, und man stürzt sich in die Arbeit. Und äh, das visionäre Tolle war für uns zu wissen, wir kriegen äh, gute Drehbücher, gute Kollegen, gute Regisseurinnen und Regisseure, gute Kameraleute. Also man hat eigentlich, äh, man war, es war klar, man kriegt die Besten der Besten, weil es ist das Flaggschiff der ARD. Äh, ist es hoffentlich immer noch, weil ich habe auch in den... Folgen, die ich heute gehört habe, von euch auch schon die Töne ähm, mitbekommen, die ich auch selber kenne. Das Sparen und dass alles irgendwie kleiner und äh, schneller und besser gehen muss und trotzdem sollen es ja immer noch 90 Minuten bleiben. ist ja nicht so, dass man auf einmal drei Drehtage weniger hat und der Tattoo okay geht bis 9 Uhr. Das ist ja nicht der Fall. Aber... Ähm, Das das war die Vision damals, das war die Antriebskraft, zu wissen, wir machen mit tollen Leuten Filme und ich meine, wir haben zu der Zeit auf Material gedreht, also nicht mit dem Chip in der Kamera, sondern das wurde halt Material eingelegt vom Kameraassistenten und abends ins Kopierwerk gebracht und und nicht, dass jeder am Abend schon eine CD bekommt mit den Mustern des gesamten Tages, also das kommt noch oben drauf, also alles so ein bisschen... ähm die gute alte Zeit hätte ich fast gesagt. Nein.
2: <lacht> Willst du uns vielleicht aber auch noch ganz kurz, apropos gute alte Zeit, an dem mhm. allerersten Drehtag deines Lebens teilhaben lassen, von dem du gerade erzählt hast? Weil interessant. Der aller, allererste ja, Drehtag weil du war im Westdeutschen grade, Rundfunk. Ja. ja. ja.
0: Oh, das oh hast ja, du das weiß ich. Ähm, damals gab es noch wirklich in der guten alten Zeit, also ich rede jetzt hier von ähm, Herbst 82, glaube ich, war es. Oh. Ja, klar, Herbst 82. Ähm, Da gab es noch das WDR Schulfernsehen, also man produzierte noch selber Filme und es kam ein Regisseur zu uns in die Westfälische Schauspielschule nach Bochum und hat Leute gesucht für eine kleine Reihe, die hieß Endlich 18 und was nun? Mhm. Und ähm, die Klammer war, dass diese äh, fünf Jugendlichen, ein ein Mädchen, vier Jungs, machten zusammen Musik, trafen sich immer in ihrem Probenkeller und dann war das sowieso der Trailer immer für die jeweilige Folge. Und dann hieß es immer so, was ist mir denn heute passiert? Oder wie geht's dir denn mit deiner Lehrstelle? Und das war irgendwie, ich hatte so ein, so eine Rolle bekommen, wo ich eben halt, wo es darum ging, eine Lehrstelle anzutreten. Also wo man eben Jugendliche Anfang der 80er eben mit dem WDR Schulfernsehen so ein bisschen zeigen wollte, was, was passiert dann da draußen, endlich 18 und was nun. Und das war, ich wurde mit drei anderen Kollegen aus meiner Klasse damals ausgesucht und unter den Fittichen, unserer unserer Lehrer und unseres Direktors Otto Wilhelm, der das zuließ. Man muss wissen, wenn man auf die Schauspielschule kommt und die meinen es ernst mit dir, dann schließen die dich erstmal weg eigentlich. Die wollen erstmal mit dir arbeiten und nicht, dass es gleich in die Welt hinausgeht. Aber so eine kleine, nette Arbeit in Köln, das hat funktioniert. Und äh, somit war das so mein erster Drehtag und der passierte halt beim Westdeutschen Rundfunk. Und das war, kann noch ein paar Drehtage dazu, aber um zu sagen, dass sich für mich da so ein Kreis geschlossen hat, als ich dann 1997... Ähm, Im März mit dem Klaus meinen ersten und ich dachte, darum geht's euch. Mein erster Tatortrittag habe ich nämlich total verschlafen. Oh, das jetzt hast das du. Nicht war, also, das ich, ich höre den Klaus noch an meiner Tür, <lacht> woman. Äh, äh, hurry up, hurry up. Und ich musste mich beeilen und mich in 15 Sekunden rasiert und äh, muss dann immer dann mit schlechten Gewissen daran denken, <lacht> ich ein bisschen spät ins Auto gestiegen bin. Aber nun ja.
2: Wir haben ja jetzt gerade schon festgestellt, dass ihr einfach seit 25 Jahren extrem erfolgreich seid. Und mir ist irgendwie auch aufgefallen, es gibt Mhm. ja auch noch andere sehr erfolgreiche Tatort-Teams. Aber bei euch hat man das Gefühl, ist es nicht so dass es da auch eine große, einen großen Anteil gibt, wo Leute sagen, boah, das, ist, das nervt mich, das ist irgendwie Stimmt. uncool. Oder das, mhm. Bei euch ist es so gefühlt, also ganz viele lieben euch und die, die euch nicht lieben, finden euch trotzdem nicht scheiße. So. Kannst du erklären, woran das liegt? Also, also hast du eine Ahnung? Ich
0: merke, wir sind mittlerweile mit äh, unserem silbernen äh, Hochzeitsjahr, wir sind, wir sind die Klassiks die geworden. Also was ihr da beschreibt, die, die Leute, die uns mögen, äh, mögen uns schon immer sehr. Wir äh, hören halt unheimlich oft, Danke wieder für einen normalen Tatort, was immer das mhm. noch wiederum ist. Ähm, da sind wir wieder bei mehr Mehrgenerationenhaus. Wir bedienen natürlich irgendwie alle, die ähm, so in unserem Alter sind, Klaus und ich. So um die Ende 50, 60, die halt irgendwie diese Filme mit uns mögen und die ähm, es eben nicht verstehen, wenn ein Kommissar sich selber am Set verhaftet und dann Und dann äh, nochmal von woanders auftaucht, diese Experimentaldinger der letzten Jahre. Das ist eben halt eine andere Farbe. Mhm. Und wir sagen uns,
1: gut, darüber freuen wir uns natürlich, dass wir das bedienen. Aber wir mögen euch auch und wir sind nicht Mitte, Ende 50. Ja, ich ich sage, das ist das. das, Nein,
0: davon gehe ich mal in eurem Interesse aus, natürlich. (lacht) Aber ihr gehört ja auch zu der Generation, die den man ja auch spricht, die sagen, wir sind mit unseren Eltern auch mhm. so aufgewachsen. Voll. Wir gucken zwar nicht mehr wie ihr um Viertel nach acht, weil wir haben das gelernt, dass man auch streamen kann. Mhm. Ich kann das ja mittlerweile auch und weiß, wie das geht. Aber ich bin noch so, äh, ich muss um Viertel nach acht irgendwie Sonntag wissen, wo ich bin. Mhm. Oder um acht, weil da kommt ja die Tagesschau. Also ich bin dann noch so leider so eingenordet und äh, gucke dann den Tatort gerne auch live, weil dann weiß ich, aha, gehöre ich zu den zu den Quotengebern oder -nehmern. Und das ist das Schöne, dass wirklich alle Generationen noch dabei sind, die dann auch sagen, gut, ich studiere jetzt, aber ich gucke immer noch, wir treffen uns mit Freunden, Sonntag und kochen zusammen und der Tatort ist immer noch, das Lagerfeuer ist noch an, komischerweise.
1: Ja, das ist aber auch das Schöne irgendwie, dass dieses Lagerfeuer noch noch an ist. Es gibt ja nicht mehr viele Sendungen, die dieses Lagerfeuer noch sind und ich glaube, der Tatort ist definitiv eine davon. Das ist absolut richtig und deswegen ist es auch okay, dass sich das erneuert.
0: Hm. Ich versuche dann immer allen zu sagen, die mal so kommen und sagen, "Ah nee, ich gucke ja nur noch euch und die Münsteraner. Das mhm. andere kann man ja gar nicht mehr gucken. Und dann muss ich immer sagen, meistens passiert mir das in meinem Heimatstadion in Dortmund, wo ich dann auch den Dortmunder Kollegen immer mit Zähnen und Klauen verteidigen muss, weil Ist die so einen schweren du? Einstich hatten. Ja, ja okay. der, das war halt für die Leute damals schwer. Dieses horizontale Erzählen, dass man so eine Figur hat wie, wie Jörgs Kommissar mhm. Faber, der da eben so eine Beschädigung erzählt über vier Filme erstmal.
1: Wenn man die aber auch nur in Abstand vom halben Jahr sieht, wird das schwer ja, aber du hast jetzt gerade schöne Tür aufgemacht für eine Frage, die ich dir sowieso stellen wollte. Du guckst offenbar sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Hast du einen persönlichen Lieblingstatort, außer den Kölner natürlich? Ja, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfragen. Ja. Die mag ich richtig gerne. Kann <lacht> ich mir gedacht. Ja,
0: das ist ja irgendwie, ich habe auch gemerkt, dass euch die jungen Kollegen da ganz naiv ins, ins Messer gelaufen sind. <lacht> oh, oh, oh. Das passiert mir natürlich nicht. Ich verweise dann immer sehr gerne auf äh, die richtigen Classics die ich erst viel später nachgucken konnte, weil ich durfte nämlich, als äh, der Kommissar Haferkamp in Essen ähm, ermittelt hat, der Vorgänger vom Schimanski-Liebe-Kinder, mhm. wenn ihr euch an den noch erinnert, da, da gab es Kommissar Haferkamp, das war Hans-Jörg Felmi, mhm. und äh, die liebe ich total, weil das ist so 70er Jahre. Und die gab es dann irgendwann mal spät nachts im WDR und ich war damals eben für meine Eltern einfach noch zu klein für Sonntagabends Krimi. Und äh, die nachzugucken, zu sehen, wie der Miles Davis hört, raucht wie ein Schlot, trinkt Whisky, hat eine geschiedene Frau, die aber immer an seiner Seite ist, das Ruhrgebiet ist unter unter Dampf, Zeche Zollverein ist kein Museum, sondern eine große Industrieanlage, wo auch ein paar Fälle gespielt haben, die
1: Autos, die Klamotten, äh, das ist das, wo ich irgendwie immer auslippe, wenn die alten Sachen kommen, Hm. die richtig alten. Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde in deiner Zusammenarbeit mit äh, Klaus-Jörg Behrend, 25 Jahre ist einfach eine wahnsinnig lange Zeit und ich kann mir vorstellen, wenn man so lange zusammenarbeitet, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ist irgendwann ein bisschen miteinander befreundet oder man redet halt wirklich nur auf der Arbeit. Ähm Welche von beiden Varianten ist es? Also trefft ihr euch auch mal privat oder ist das das ein Jobding für dich? Wir haben das Glück gehabt, dass wir uns
0: ja schon irgendwie äh, sehr gut befreundet waren, als es losging. Ah, Wir haben uns 1990 bei der Arbeit kennengelernt. Mhm. Damals machte der WDR auch noch eigene Filme. Mhm. Und es gab einen wunderbaren Sechsteiler, Leo und Charlotte. Der wurde auch wirklich für für das WDR-Programm gemacht. Da gibt es viele, viele Kollegen in jungen Jahren, die mitgespielt haben, da zu entdecken. Leonard Lansing war dabei, Martina Gede, Katja Flint Mhm. und äh, Klaus spielte Leo und äh, ich war sein bester Kumpel. Paul, Taxifahrer. Und da haben wir uns kennengelernt und äh, haben uns ziemlich schnell gut angefreundet, weil wir ja so äh, gleiches äh, Baujahr ungefähr sind und Gleiche Frequenzen hatten einfach auch, was das Spielen anbetrifft oder miteinander arbeiten. Und das ist das Wichtige vielleicht für den zweiten Teil der Antwort. Und Klaus dann eben kam irgendwie Ende 95 und sagte, du, ich ich äh, kann wieder einsteigen. Klaus hatte ja schon eine kleine Vorgeschichte. In Max ne? gab es ja mhm. schon in Düsseldorf. Und ähm, und er hatte sich für die Rückkehr irgendwie folgendes vorgenommen, dann doch mitzusprechen darüber, wer denn an seiner Seite sein sollte. Ach so, das heißt er hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass du da. Er hat mich vorgeschlagen, cool. dass äh, damit guten Geschmack bewiesen. <lacht> die Entscheidungsträger sitzen natürlich woanders, <lacht> ja, aber natürlich war das erstmal die Tür, die es aufgemacht hat, natürlich. Und, ähm, und dann habe ich mir das angeschaut und überlegt und gedacht, äh, why not? Und war eh zu der Zeit, gerade nach zehn Theaterjahren, endlich dabei, mal frei zu arbeiten, nicht mal alles absagen zu müssen. weil da kamen viele Dinge. Also seit diesem berühmten ersten Drehtag ist es für mich während der Schauspielschule schon so gelaufen, dass ich dann, ich wollte ins Theater, aber ich hatte dann schon ein paar Filme auf dem Buckel. Äh, 1985, als ich mit der Schule fertig war und bin dann aber erstmal ins feste Engagement gegangen für zwei Theater äh, äh, lange Jahre. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das hm. zusammen. Und das hat was damit zu tun, dass wir einfach gut miteinander funktionierten. Und dadurch kann man nämlich spielen in Willkommen in Köln, in dem ersten unserer, äh, unserer Tatorte von, von 97, dass wir erstmal gar nichts miteinander zu tun hatten. Also da war die Story, ähm, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, ähm, Ballauf kommt äh, als große Wunderwaffe aus Amerika und Schenk denkt, er wird jetzt Chef der Mordkommission Köln.
1: Mhm.
0: Und dann setzen sie ihm da so einen Mann aus Amerika vor die Nase Ah. Das war erstmal, das ging erstmal 90 Minuten gar nicht so richtig gut. <lacht> und am Ende wurde es dann eigentlich, am Ende kündigte sich eigentlich schon die silberne Hochzeit, die wir jetzt feiern, schon ein bisschen an. Und äh, natürlich haben die sich immer gefetzt. Und das ist das Schöne, wenn du so zwei völlig verschiedene Männer hast: einer Lonesome Wolf, einer Familienvater in den Rollen, mhm. dass du, egal was für ein Krimi-Sujet du dann hast, kannst du einfach immer zwei Meinungen aufbauen. Und dadurch hast du schon eine Reibung für den Fall. Ne? Und das. Äh, Das hat bis jetzt auch mit den Büchern ganz gut funktioniert, glaube ich. Mhm.
2: Ich musste gerade dran denken, weil Philipp ist so ein ja. Tatort-Nerd, der dann auch immer weiß, in welchem Jahr, wann, welche Folge irgendwie erschienen ja. ist. Ist es so, dass du ah, selber, toll. weil du gerade direkt auch den Titel, ich meine, klar, war der erste Fall, aber könntest du, ich, wenn ich jetzt sage, sag mal, die zwei Titel von 2001 oder die drei Filme, wie die hießen, hast du das ja, noch Ja, ich kommen noch,
0: jetzt ist, jetzt, wir haben Tatort 87 abgedreht. Boah. Jetzt ist die Übersicht ist, ist, ist verloren gegangen. Es gibt ein paar Sachen, die hat man natürlich im Kopf, die weiß man. Also ich hatte zum Beispiel, mhm. 2000 habe ich mir irgendwie, Gott sei Dank, vor dem ganzen Start dieses dieser dieses Produktionsjahres und damals haben wir noch fünf gemacht. Fünf im Jahr? Da waren ja die Münsteraner und die Dortmunder noch ungeborene Küken <lacht> oder, oder noch im All. Ja. Und da haben wir auch mit Fusion, mit Leipzig, also bis zu fünf im Jahr gemacht. Also vier normal sind wir gestartet. Deswegen haben wir jetzt schon so eine Schlachtzahl von von 87 Filmen. Da habe ich mir einen Fuß gebrochen und dann dauerte das, bis es wieder losging. Und da erinnert man sich natürlich an so ein Produktionsjahr. Mhm. Oder natürlich erinnere ich mich an an alle äh, die Filme, die wir '97 gedreht haben, von Willkommen in Köln, mhm. Bombenstimmung, Der war gleich da dran und dann kam dieser Film Manila. Mhm am Ende des Jahres, wo wir halt bis in die Philippinen gefahren sind.
2: Du hast gerade eh einen Film angesprochen, über den wir auch mit dir sprechen wollten, weil er, glaube ich, schon einfach unglaublich war. Also nicht nur für die Menschen, die den gesehen haben, sondern man hört ja auch, dass das für euch, glaube ich, sehr prägend war. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, worum ging es in Manila und auch so Die Erfahrung bei dem Dreh, das ist ja Ja. eben auch etwas, was man nicht alle Tage erlebt, dann einfach mal in die Philippinen zu reisen.
0: Nein, gar nicht. Das ist wirklich äh, auf eure große Anfangsfrage, wie verändert das das Leben? Mhm. Das hat natürlich wirklich viel mit unserem Leben gemacht. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt, aber genauso wenig wie, dass ich äh, jetzt hier 2022 hier am Mikro sitze und Mhm. immer noch als Kommissar mit euch spreche. Wir haben halt diesen Film Manila gedreht. Das Drehbuch äh, war eine Geschichte, wo ein kleiner Junge vor ein Auto läuft mhm. in äh, in Köln und das ist ein kleiner philippinischer Junge und der ist eigentlich bei 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 um, guten Leuten untergemacht der, der Mann selber ist ist ein ist ein Richter und äh, hat auch selber ein, einen Sohn und irgendwie äh, riecht das aber alles irgendwie komisch mhm. und Ballauf geht der Sache nach und der kleine äh, verschwindet auf einmal wieder mit seiner äh, mit seiner angeblichen seiner Mutter wieder zurück in die Philippinen und der reist ihm hinterher, weil irgendwie äh, riecht das da ein bisschen nach Missbrauch. Hm. Und kaum kommt ihm Ballauf in Manila an, in Metro Manila, äh, gibt's auch gleich Ärger und er landet im Knast und Freddy muss hinterher. Und äh, wir lösen den Fall halt eben dann da auf. Und es geht halt um, ging halt um Sextourismus, aber um die neueste, damals perfideste Art, dass eben nicht mehr der der hässliche äh, deutsche Sextourist da hinfahren muss in diese Länder oder der Pädophile, sondern mit, äh, mit sogenannten Scheinmüttern kam, kamen die Kinder eben hier an und wurden dann hier in den einschlägigen Kreisen vermietet und das war so eine Adaption einer solchen Geschichte, der Niki Stein, der das Buch geschrieben hat und inszeniert hat, hatte das der, dermaßen recherchiert anhand damals aber einer eines jungen Mädchens Marlin, die ähm, aus den Philippinen damals weiß glaub ich glaube, ich zwölf oder dreizehn, eben drei Monate hier in Europa unterwegs war. Die haben wir damals auch kennengelernt, die mittlerweile auch, da hat sich das Leben verändert, eine studierte Pädagogin ist und in diesem Kinderschutz, äh, 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 in der Organisation Preda, mit denen wir seitdem zusammenarbeiten, äh, jetzt arbeitet. Und dann haben wir uns bei, äh, abends in unserem schönen, muckeligen Hotel, nachdem man aus diesen, aus diesen Ghettos wieder zurück war, nach dem Dreh gesagt, wir müssen irgendwie zu Hause irgendwas machen.
1: Hm.
0: Äh, und da waren sich so hinter und vor der Kamera alle ziemlich einig und dann haben wir gesagt, vielleicht können wir einen Verein gründen, Und wir sammeln dann Spenden, wir sind ja dann die Promis vorneweg und äh, irgendwelche Leute müssen das dann organisieren, das waren so die Grundideen. Und das äh, jüngste Projekt, das jetzt aber auch schon über zehn Jahre alt ist, ist eben Wir starten gleich, indem wir äh, recherchieren in den Kindergärten, weil da kriegt man am besten raus, wo die sozialen schwachen Familien sind, die sich für diesen ersten tollen Tag, den wir alle gerne in Erinnerung haben, mit der Schultüte in der Hand, nicht mit einem alten abgebrochenen Kugelschreiber dazustehen, sondern vielleicht auch so einen schönen Ranzen zu haben, der heutzutage um die 250 Euro kosten kann mit allem, was da drin ist. Und ich komme ja noch aus der Schwämmchen-Griffel- äh, und Schiefertafel-Fraktion. Äh, wir recherchieren, wir versuchen auf gutem Wege zum Einkaufspreis Schulranzen äh, ranzukriegen und geben die anonym weiter. Also es keine Fotos mit Klaus und Dietmar und Kindern im Arm, sondern... Wir wissen, aha, in der Stadt, fangen wir mal an, wir haben es in Köln und Klaus hat es mit einem Freund in Osnabrück losgelegt. Da brauchen wir 30, ähm, 30 Ranzen, 15 Jungs und, und 15 Mädchendinger und dann werden die besorgt und dann kriegen die Familien die von den KindergärtnerInnen, wie es so schön heißt, dann überreicht. Aber das ist so ein Projekt, was sich aus dieser Tatortverein Straßen der Welt Arbeit so
1: aufgebaut hat, was dazugekommen ist. Voll schön. Mhm. Ich würde gerne nochmal zu, zurück zur Rolle kommen, zur Rolle Freddy Schenk. Ähm, was würdest du sagen, wie hat sich Freddy in diesen 25 Jahren verändert, die, die wir ihn ja jetzt schon sehen können? Ähm, naja,
0: man altert mit der Rolle, wir sind ja jetzt keine Superman-Comics, wir ja nicht immer noch so aus wie damals. Hoffentlich nicht und Gott sei Dank nicht. Und ähm, ja, man, man, man kann einfach mit so einer, mit so einer Figur m, was miterzählen. Man weiß ja, also bei uns gibt es ja so eine kleine private Folie, Freddy ist halt anscheinend verheiratet, mhm. mit wem auch immer. Das soll ja auch so bleiben und hat aber anscheinend, also ein bisschen so ein Effekt, äh, ist da immer noch da und äh, taucht ja immer wieder in Telefonaten oder in Gesprächen auf. Und es gibt die Töchter. Ähm, wovon eine ein paar Jahre lang wie immer fester Bestandteil war, dann ist das ein bisschen nach hinten gerutscht und demnächst wird es wieder einen Film geben, wo, wo eine andere Tochter von Freddie hat ja zwei, eine Rolle spielt. Man, man, man wird älter mit der Rolle einfach und äh, die haben ja auch einen guten Kontakt zu, zu den kripo die uns ja auch in unserer Arbeit unterstützen. Und uns wohlschätzen, auch für eine gewisse Authentizität, die wir da mit reinbringen. Das sind ja auch nur alles ganz normale Frauen und Männer, die diesen unglaublich äh, zu respektierenden Beruf ausüben. Und ähm, das, das, das versucht man irgendwie mit abzubilden dass man das hinkriegt, dass man diese Figur trotzdem weiter trägt, die die Vorlieben bleiben, die diese Figur immer mitgebracht hat mit den den alten Autos, aber man man hat natürlich andere Fälle, die digitale Welt hat Einzug gehalten, es sind neue Kollegen dazugekommen, es ist also immer ein ein Auf und Ab im Ensemble, das ist irgendwie das Schöne.
2: Und mal unabhängig so von den Äußeren, Einflüssen, man hat ja auch als Mensch Phasen in seinem Leben, wo man sich selbst vielleicht mal nicht so gut leiden kann oder nicht so mit sich im Reinen ist. Gibt es das mhm. auch bei so einer Rolle? Weil ich denke mir, hat wirklich 25 Jahre, das ist ja wirklich so krasser Bestandteil deines Lebens. Hattest du auch mal Phasen, wo du Freddy vielleicht einfach nicht so cool fandest und dachtest, boah, der muss jetzt da muss was passieren, da muss ich was ändern?
0: Nee, so ehrlich rausgeantwortet äh, kann ich sagen, eigentlich nein. Aber vielleicht hatte ich auch nie ein Problem mit der Figur. Mhm. So ähm, es ist schon irgendwie spannend, das mochte ich sehr, als ich heute Morgen beim war auf dem Fahrrad den, den jungen Kollegen Daniel Stresser hörte mit euch, <lacht> zu sagen, man sieht sich da nicht, Huah, jetzt ist man da hier Kommissar. Und natürlich kommt ja bei uns Schauspieler, wir kommen ja alle aus der Kaube- und Indianer-Ecke. Also wir wurden ja irgendwann mal losgezogen als Kinder, ohne es zu wissen, dass man was spielen will. Der Mensch hat ja so einen Spieltrieb, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann als man auf einmal ist man da, oder Räuber und mhm. Gendarm, nehmen, da, nehmen wir das, nehmen wir das. Und dann bist du das und siehst das, dann läuft dieser Trailer, den du auch kennst, seit du mit elf Jahren hinter der Wohnzimmertür gestanden hast und durftest das nicht gucken und bist jetzt dabei. Und natürlich ist das eine ganz andere Realität, das dann zu beobachten. Hat das handwerklich funktioniert? Hat die hat die Rolle funktioniert in dem Film? Und so, das sind Fragen, die ich mir dann stelle. Aber zu sagen, nee, ich mag den jetzt nicht mehr, würde ich eher nicht sagen. Im Nachhinein würde ich vielleicht sogar eher sagen, ach, vielleicht hätte es noch mal ein paar Ecken und Kanten mehr geben können. Vielleicht kommen ja auch noch mal die Ideen an Büchern, wo man sagt, Mensch, was ihr gerade gesagt habt, man gibt verschiedene Lebensstufen. Und also sowas kann man immer ganz gut einbauen, finde ich, in, in solche Langzeiterzählungen wie in Tatort. Mhm. Zu sagen, oh Mann, dem Mann geht es anscheinend nicht gut, wir wissen aber noch nicht, warum. <lacht> ja, so, das, das, das macht eine Farbe aus, so.
2: Du hast ja auch erzählt, dass du, aufpasst, dass du nicht so ein Typ bist, der sich jetzt irgendwie durch den Erfolg groß verändert und dass du irgendwie trotzdem ich auch...
0: Ich wünsche es mir sehr, weil ja. ich, ich habe da genug Arschlöcherinnen und Arschlöcher erlebt. Das, äh, das ist ganz schlimm, also das ist ganz fürchterlich, weil äh, das hat ein bisschen was wahrscheinlich mit dem Beruf zu tun, weil äh, kommst da morgens hin an ein Set oder auch nachts, je nachdem und da steht ein Haufen von Spezialisten, die haben alles vorbereitet für euch, für dich und dann stehen da Leute und können ihren Text nicht und äh, lassen es woanders aus oder äh, machen da irgendwas nur nicht mit, mit einem Spielen. Also ich, da gibt es viele, viele äh, Facetten, die man da erleben muss, äh, weil ich immer denke, hey, wenn ihr in so einem Film mitspielen würdet, wie im Tatort, im Fernsehspiel am Sonntagabend, jede Sekunde, die man euch sieht, ist Werbung für euch. Und manchmal sieht man aber da Leute vor sich oder hat gesehen und denkt, mh, mh, ja okay, schade, verwässert gerade den Film, aber Muss er sie selber wissen, was sie hier macht, ja.
2: Aber ich habe mich trotzdem gefragt, Mhm. ein bisschen wird sich ja schon was verändert haben im Laufe der Zeit. Oder auch, also dass du vielleicht heute viel, viel sicherer auch bist mit dem, was du vielleicht auch noch mit reinbringst oder reinbringen darfst oder wie du ans Set kommst. Oder würdest du sagen, ist alles genauso wie vor 25 Jahren?
0: Natürlich hat das was damit zu tun, dass Klaus und ich uns einfach äh, gut verstehen und das auch so geblieben ist. Man man muss ja wissen, wir beide wohnen ja seit 25 Jahren in einem Wohnwagen am Set.
1: Mhm.
0: Also selbst in der Corona-Zeit ging das mit Maske. Und das ist schon, schon, glaube ich, sehr symptomatisch für unsere harmonische Zusammenarbeit. Natürlich gibt es da Meinungsverschiedenheiten oder so, aber bei uns gab es jetzt nie Feuer und Eis oder oder Hund und Katze. Mhm. Sondern es war halt immer klar, weil der andere auch weiß, wie 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 der andere tickt so dass man sich auch handwerklich schauspielerisch wenn wenn auch Konflikte zu spielen sind weil Konflikte spielen ist ja das kann man ja viel viel besser wenn man sich gut versteht als wenn es dann noch äh, als man nur noch über den Regieassistenten miteinander redet dass das dann funktionieren muss und dass das geht. Und ich glaube, dass das irgendwie was sehr Wichtiges ist. Dass dass man daran sieht, dass man normal geblieben ist in dieser Zeit. Dass man mit seinem Job umgeht, dass man natürlich Erfahrung gesammelt hat. Das merkt man, wenn junge Regisseurinnen oder Regisseure kommen, die noch selber erstmal das Filmmetier gerade so eingeatmet haben und und man dann dann doch auf diese Jahre der Erfahrung zurückgreifen kann und trotzdem immer wieder neugierig bleibt für, für, die, für die Sachen. Das ist das, was ich immer sehr gerne höre, wenn Leute dann so nach dem Dreh sagen, Mensch, ich finde das ja so toll, mein erster Tatort hier mit euch und äh, ihr seid immer beide noch so offen und so neugierig. Da mache ich mir auch immer Gedanken, oh Gott, was hast denn du bis jetzt für welche erlebt, <lacht> die mit der Sänfte zum Set getragen werden? <lacht> gibt es vielleicht ja, auch. Ja,
2: würde ich schon sagen.
0: Ja, gibt es wohl. Also nicht mhm. nur am
2: Tatort-Set, sondern an vielen Sets. Nein, auch vielen.
0: Anderen. Ich sage, das ist ja ein, ein sehr privilegierter Beruf, aber es geht ja immer darum zu sagen, dass gut gelaunte Schauspielerinnen und Schauspieler machen gute Filme. Da kann man auch viel für tun, aber äh, man muss trotzdem irgendwie äh, was dafür machen. Also man muss sich genauso vorbereiten wie die, die wochenlang äh, ein Set zusammen bauen oder oder sich was ausdenken oder die die Kamera-Leute, Special-Effects-Leute, die was einrichten, damit es an so einem Tag funktioniert mit uns und da gehören wir dann rein. Da sind wir dann auch nur ein Zahnrad, was sich einzufügen hat, wie ich finde. Und ähm, ich ich glaube, dass das dafür spricht, dass wir das so lange bis jetzt machen machen durften und dürfen, weil das so gut funktioniert, auch für uns selber. Es ist ja auch nicht, dass einer von uns sagt, du es, es geht nicht mehr. Ich finde es toll, so wie du es
2: beschreibst, so wirkt ihr, glaube ich, auch und deswegen mag man
0: Ja, ich sage, es sollte natürlich nicht auf die Figuren wirken, aber so können wir die Figuren ganz gut spielen und dieses berühmte ähm, alte Ehepaar, über das man immer äh, liest oder gerne lesen kann, auch in der Journalie, da denke ich mir auch immer, ja, hat dann vielleicht was und wenn du mit den Kollegen sprichst, die auch seit Jahren zusammen in einer Kommission, in Mordkommission in Köln zusammenarbeiten, die kennen sich auch aus dem FF und da da sind äh, scharfgeladene Waffen und echte Bösewichte und Wichtinnen unterwegs. Ne? Mhm. Die funktionieren auch aufeinander äh, und müssen sich aufeinander verlassen, ne? so.
2: Jetzt hast du die Zukunft gerade schon ein bisschen hier auch angesprochen. Genau, Und das meine nächste ja.
0: Lieblingsfrage. Wie lange soll das denn noch?
2: <lacht> ich wollte das überhaupt gar nicht. Nein, ich habe mich darauf gefreut nicht.
0: heute, weil als ich dann so, wie gesagt, die Nachwuchssendung mir angehört habe, heute äh, habe ich gedacht: ah, mal gucken. Und ich, äh, wenn ich dann heute, heute mit denen zusammenkomme, dann wird es heißen so, ach, 87 Filme. Und <lacht> nee,
2: eigentlich wollte ich auch nur überleiten zu der schlauen Frage, mhm. die nämlich Philipp dazu jetzt äh, stellen wollte. Das war ja. nämlich, das ah, der war
1: weitergespielt. Ja, ja wir mhm. haben ja genau, wir haben das jetzt schön über Bande gespielt, ja. aber ich meine rein, rein theoretisch, wie würde denn so ein würdiger Abgang von Freddy und Max aussehen?
0: Ich habe keine Ahnung, wir haben ja in diesem Jahr schon einige tragische Abgänge beobachten oh ja. dürfen. Deswegen stellen ja, wir ja auch solche Als, als, rege, als rege Beobachter der, der Situation auch sieht und auch da ähm, ähm, Habe ich mich irgendwie zu ärgern gehabt, dass manche Journalistinnen es schaffen, das nicht zu spoilern. Andere wieder so beleidigt sind, weil sie das nicht gucken durften vorher aus guten Mhm. Gründen. Und dann trotzdem noch irgendwas rumpetzen, wie wie, wie kleine böse Gören auf dem Schulhof. Ganz schrecklich. Und dann sitzt man da und ist natürlich völlig geplättet wir haben das erlebt, als unsere Kollegin Tessa Mittelstädt ausgestiegen ist, als Franziska. Großartige Folge. Gab's auch, ja. ja, und da gab es eine Folge, die leider nachts gezeigt wurde, weil sie angeblich so schrecklich mhm. schrecklich äh, äh, düster war. Und dann haben auch Leute gesagt, was was, was machen wir jetzt? Jetzt mhm. ist die weg. Was, was, wie geht's denn jetzt weiter bei euch? Oder Wo man dann also merkt, wie, wie man auch familiär eingebunden ist. Ich nenne es immer, wir wohnen ja bei denen im Fernseher, in, im Wohnzimmer. Mhm. Und dann ist sowas da, dass man denkt, hoch, jetzt ist diese Figur verschwunden und das wird es dann zu besprechen gelten, weil ich glaube, dass auch alle jetzt betroffenen Kolleginnen und Kollegen da zusammensitzen mit Redaktion und Produktion und sagen so, wie kriegen wir das hin, also die Arbeit ist aus welchen Gründen auch immer zu Ende, wie wollen wir die Figur zu Ende erzählen und ähm da wir das jetzt schon so lange machen, weiß ich nicht, ob da nicht unbedingt, da muss ja nicht unbedingt auf einmal ein alter Chevrolet explodieren und die beiden sind weg, sondern das kann man vielleicht auch anders lösen, aber das wird sich dann zeigen.
2: Wir wollen das, das ja auch gar nicht, also Nein. nicht, dass du das jetzt Es wäre auch schade, verstoß. wenn das, wenn ja. ihr
0: das, ach so, ihr wollt das jetzt noch gar nicht wissen. Nein, wir,
2: wir wollen das nicht, dass es passiert und wir wollen es.
0: Naja, genau. es ist ja auch noch ein bisschen hin. Wir, wir, ja. wir sind nun einfach, wir, wir müssen ja alle noch bis zum mindestens 66. Lebensjahr arbeiten und
1: das sind ja noch ein paar Tage. Dann bin ich sehr beruhigt, weil ich weiß nicht, ob ich noch einen Kommissar oder Kommissarin Abgang in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren verkraften kann Ach, nach Bönisch. Naja, <lacht> ich,
0: ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also ich, ich glaube, so wie ich Ulrike verstehe, das ist ja nun unsere ähm, Adenauerin, habe ich mal gelesen, habe <lacht> ich voll schön. übernommen, ja. eins von den schönen Zitaten, die ich mal aus der Presse geben darf, den fand ich echt toll. Und die macht das ja schon noch ein paar Tage länger. Und die beiden Silberrücken aus München ja auch, die stehen ja auch <lacht> noch bei dem Saft. Und ähm, ja, wir, wir bedienen halt natürlich irgendwie ein bestimmtes äh, Publikum und haben auch da auch sicherlich die bestimmt andere Bücher, die jetzt, die mir wirklich zum Beispiel toll gefallen, jetzt kann ich es ja ruhig mal sagen, also mhm. dieser Brücker, mhm. das ist wirklich, das sind zwei völlig verschiedene neue Männertypen, Total total ihr auch ganz gut drüber geredet, ja. auch mit Daniel und, ähm, und dazu kommt aber auch noch so eine lineare äh, horizontale Geschichte, die einen ja jedes Mal mit so einem Cliffhanger entlässt, ne? wie es da weitergeht, ne? Die haben ja nun haben ja nun beide wirklich was im Keller liegen zusammen mhm. und das das macht da unheimlich viel Spaß, aber trotzdem sind da einfach zwei zwei tolle oder vier tolle Kolleginnen Kollegen zusammengekommen. Da das macht mir dann richtig Spaß. Also das das das, das gucke ich wirklich gucke wenn ich schaffe sehr sehr gerne. Und ähm, wie kam man jetzt da drauf? Weiß ich nicht, aber
1: schön, (lacht) dass du zum Ende dann doch noch ein Geständnis gediefert hast. Zum Ende des Interviews. Aber wie gesagt, Kommissar Haferkamp ist immer noch... Okay.
2: Wir hätten gerne noch tausend Fragen gestellt, ja. aber wir müssen uns leider langsam aber sicher verabschieden. Es war sehr, sehr, sehr sehr toll, dass du das Zeit hast. Es war äußerst amüsant.
0: Ich habe mich sehr gefreut. Danke Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute.
2: Ich kann dir übrigens schon mal verraten, im nächsten Kölner ja. Tatort wird eine junge Frau in einem Kanal am Stadtrand tot aufgefunden. Oh. Die Spuren ja. führen ins Straßenstrichmilieu. Der Film erscheint leider erst im Herbst. Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, aber das wird bestimmt wie immer sehr, sehr spannend anzusehen. Aber
0: schön, dass ihr noch darauf hinweist. Ja, das ist ja gerne. unser, es wird ja dann, glaube ich, der Jubiläum, der offizielle. Also, das ist ja das ganze Jahr zum sehr erklärt. Aber ich glaube, das ist die Ausstrahlung
1: Herbst 22, 25 Jahre vorher ging es im Herbst 97 los. Oh, wir freuen uns. Dietmar, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War ganz toll. Dankeschön. Träumlich. Dankeschön. Und
2: liebe Grüße an die Kollegen. Ciao. Genau. Mache ich. Ciao. 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 Tschüss, tschüss.
1: tschüss. Nächste Woche gibt es hier direkt das nächste Special mit Lotti und mir. Und ich freue mich sehr, 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 sehr auf einen Teil von meinem Lieblingsteam. Dreimal dürft ihr raten, um welches Team es geht. Es ist natürlich der Tatort Dortmund. Dortmund. Rick Okon ist bei uns und das wird bestimmt sehr spannend. Also wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tatort. Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter ist eine Produktion von
0: ARD und Bose Park Productions.
1: Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.